0: Đài A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Văn ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Hàn Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019, cũng nhằm ngày 13 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh RT sẽ đến với quý vị những chương mục như sau. Trước tiên là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. Tiếp theo là chuyên mục truyện vàng ở đây và góc giáo dục. Và sau cùng là chuyên mục bắc núi nhịp cầu giao lưu cùng các bạn. Hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua Bộ Nội chính cho biết số lượng người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng 20% so với năm ngoái Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xử lý rác thải điện tử Bữa không trưa tại các nhà trường của thành phố Tân Bắc ra mát nhiều món ăn mang thương vị của 7 nước Đông Nam Á Cục khí tượng dự báo mùa đông năm nay là mùa ấm áp. Không để Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử thì lập pháp trụ tập hội nghị báo cáo biện pháp dự phòng. Khu vực tây bộ lọt vào khốc quán Phương và Á quân đường cao tốc đẹp nhất nghệ đoan và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các chi tiết.
3: Sau khi xảy ra phong trào biểu tình chống luật dẫn đồ Trung Quốc, người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng mạnh. Ngày 2 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Nội Chính Trần Tông Ngàn cho biết, năm nay số lượng người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng 20%. Theo số liệu thống kê, đến cuối tháng 10, có 4.633 người nộp đơn xin, 4.352 người được phê chuẩn, còn số người xin định cư tại Đài Loan là 1.231 người được phê chuẩn là 1.189 người. Ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nội vụ thuộc Viện Lập pháp phải xem xét dự thảo sửa đổi một số điều của luật quốc tịch cho nên đã mời Thứ trưởng Bộ Nội chính Trần Tông Ngàn đến tham gia hội nghị. Ủy viên Lập pháp của Quốc dân đảng hứa dục nhân chức vấn Trong thời gian gần đây, tình hình ở Hồng Kông rất hỗn loạn. Năm nay có bao nhiêu người Hồng Kông đến Đài Loan cư trú, ngưỡng đầu tư là 6 triệu đầy tỷ, phải thông qua cách nào để đến Đài Loan. Ông cũng cho rằng, ngưỡng đầu tư 6 triệu đầy tệ là rất thấp, quy định có quá lộng lẹo hay không. Ông Trần Tông Ngàn cho hay, trong những năm gần đây, số lượng người Hồng Kông nộp đơn sinh đến Đài Loan định cư hoặc là di dân đều tăng trưởng ổn định. Sinh cư trú tăng 20%, số liệu thống kê từ tháng 1 đến tháng 10, số người sinh cư trú có 4.633 người, 4.352 người được phê chuẩn còn xin định cư là 1.231 người được phê chuẩn là 1.189 người tỷ lệ sinh viên đến Đài Loan theo học và sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc chiếm đa phần ông Trần Tông ngàn cũng cho hay di dân theo dạng đầu tư là sau khi nộp đơn xin do ủy ban đánh giá đầu tư thuộc bộ kinh tế xét duyệt xem muốn thành lập công ty hay là đầu tư nhưng không cho phép mua nhà tại Đài Loan trước đây tình thế ở Hồng Kông ổn định không giống như Trung Quốc nhưng bây giờ tình thế Hồng Kông không như trước Bộ Nội Chính sẽ bàn thảo về các bộ ngành liên quan xem có nên kiểm thảo lại về các điều kiện trước đây đã đặt ra hay không Theo sở di trú nhà kinh doanh đến Đài Loan đầu tư 6 triệu đầy tệ nếu được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của chính quyền Trung ương thì sẽ được xin cư trú tại Đài Loan Hội nghị đối tác quản lý thu hồi rác thải điện tử do Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức được diễn ra tại Bangkok vào ngày 2 tháng 12 đến ngày 4 tháng 12. Đài Loan ngoài chia sẻ kinh nghiệm thu hồi tài nguyên và xử lý rác thải điện tử ra cũng hy vọng thông qua hội nghị lần này có thể khiến cho nhà kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan của Đài Loan có thể tiến vào Đông Nam Á. Phía đại diện Đài Loan cho biết năm nay là năm thứ 9 tổ chức hội nghị này Chế độ thu hồi tài nguyên của Đài Loan giành được sự khẳng định của các nước và đứng đầu trên quốc tế trong mặt xử lý rác thải điện tử. Có rất nhiều quốc gia muốn học theo Đài Loan để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đại diện phía Mỹ cho hay, Mỹ và Đài Loan đã hợp tác trong lĩnh vực này đã hơn 20 năm. Mục đích của chương trình đối tác về môi trường quốc tế là tăng cường kết nối các mạng liên quan như quản lý rác thải điện tử, giáo dục môi trường và xử lý rác thải biển. Đài Loan có sự đóng góp rất lớn trong nghị đề môi trường. Hội nghị năm nay có sự tham gia của hơn 50 chuyên gia, học giả đến từ chính quốc gia, chia sẻ về kinh nghiệm quản lý rác thải điện tử và quản lý phát triển tài chế, đồng thời chia sẻ kỹ thuật đổi mới.
4: Trước kia, bữa cơm trưa tại trường học của thành phố Tân Bắc thường là những món ăn truyền thống của Đài Loan. Sau đó thì gia tăng thêm rau cải sạch và hiện nay được nâng cấp có thêm món ăn của bảy nước Đông Nam Á để cho học sinh có thể học hỏi văn hóa ẩm thực quốc tế từ trong nhà trường. Thành phố Tân Bắc là thành phố có nhiều tân di dân cư nhất toàn Đài Loan với số nhân khẩu là hơn 100.000 người. Để phát huy sức mạnh này, cục giáo dục thành phố Tân Bắc đã lên kế hoạch đưa các món ăn của bảy quốc gia Đông Nam Á vào bữa cơm trưa của các em học sinh tiểu học và đã thực hiện thí điểm tại 5 trường tiểu học như là trường tiểu học Cát Khánh, trường tiểu học Tú Phong, trường tiểu học Trùng Dương, trường tiểu học Song Phong và trường tiểu học Trung Cản. Thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hầu Hữu Nghị nói: của ừ.
1: Ẩm
4: thực của bảy nước này có các vị thơm, ngọt, mặn, chua, cay, vân vân. Văn hóa ẩm thực có khác. Chúng tôi muốn cho các em học sinh biết văn hóa ẩm thực của các nước từ việc ăn uống, giáo dục các em từ nhỏ. Bà Trương Mỹ Phụng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tú Phong thì cho biết, trường luôn thúc đẩy giáo dục ẩm thực, sắp tới sẽ thêm ẩm thực của bảy quốc gia vào bữa cơm trưa của học sinh. Mục đích là để các em hiểu biết về hoàn cảnh địa lý và văn hóa của các nước như Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines. Trong học kỳ tới, chúng tôi sẽ cho các em tự tay nấu các món ăn này. Ngày 3 tháng 12, chủ nhiệm trung tâm dự báo thời tiết ông Lữ Quốc Thần cho biết, mùa thu năm nay có nhiều bão. Từ tháng 9 đến tháng 11, phía Tây Bắc Thái Bình Dương có đến 16 cơn bão được hình thành, nhiều hơn năm cơn bão so với mọi năm. Ngoài ra, mùa thu năm nay ở phía Bắc, cao áp di chuyển về phía Bắc, miền Nam nóng hơn mọi năm. Điều này cũng khiến cho 3 tháng vừa qua nhiệt độ hay nóng về lượng mưa thì ở vùng bắc bộ, nam bộ và vùng ven biển bình thường, nhưng vùng trung bộ nhất là vùng a lý sơn, ngọc sơn và bình hồ thì mưa ít kỷ lục. Chứng vọng trong quý tới do mùa đông năm nay hiện tượng El Nino và La Nina không rõ ràng, nhưng độ mặn nước biển lại hơi nóng, cho nên lượng mưa vào mùa đông năm nay không nhiều cho đến hơi ít, còn nhiệt độ thì có xu hướng từ bình thường đến hơi ấm. Điều đáng để mọi người chú ý đó là dưới xu thế toàn cầu ấm lên thì mùa hè tại Đài Loan sẽ kéo dài ra, mùa đông sẽ ngày càng đến chậm và ngắn đi. cục khí tượng trung ương Đài Loan cũng dự đoán sau khi đợt lạnh tuần này qua đi, xuân và hạ tuần tháng này thì thời tiết sẽ hơi ấm. Tuy nhiên thời tiết vào mùa đông này thì không loại trừ sẽ có đợt không khí lạnh chẳng về ngoài ra mặc dù lượng mưa trong mùa này bình thường nhưng vùng trung nam bộ đài loan đang đi vào mùa hạn do đó kêu gọi mọi người nên tiết kiệm nước
5: ngày 4 tháng 12 quỹ ban nội chính viện lập pháp đã triệu tập 10 bộ ban ngành gồm bộ nội chính, ủy ban trung hòa đại lục, bộ ngoại giao, ủy ban bầu cử trung ương, bộ pháp vụ vân vân tham gia cuộc họp tiến hành báo cáo và trả lời chất vấn về vấn đề Phân tích hiện trạng thế lực nước ngoài đã ảnh hưởng thao túng và can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan và biện pháp phòng trống. Theo báo cáo của ông Trần Minh Thông, chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa lệ lục chỉ ra, Trung Quốc đang tăng cường gây sức ép đe dọa Đài Loan với ý đồ muốn chúng ta chấp nhận một nước hai chế độ. Ông cho hay Trung Quốc đang dùng đủ mọi cách để gây ảnh hưởng đến bầu cử của một quốc gia dân chủ, đồng thời cũng can thiệp vào cơ chế vận hành dân chủ bình thường của Đài Loan đã là một sự thật được xã hội quốc tế công nhận. Ông Trần Minh Thông bày tỏ, chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp dự phòng và quản lý an ninh liên quan, để đảm bảo cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể được tiến hành trên cơ sở công bằng, công chính. Ông nói, Chúng ta cũng một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh nên nhìn nhận chính đáng về hiện thực chính trị hai bờ eo biển, tôn trọng và học tập chế độ bầu cử dân chủ của Đài Loan, xin đừng can vào cuộc bầu cử của Đài Loan cũng như can thiệp vào nội bộ của Đài Loan, càng nên tôn trọng chế độ bầu cử dân chủ của Đài Loan cũng như quyền lợi và kết quả của cuộc bầu cử dân chủ của người dân Đài Loan. Ông Trương Minh Đường, Thứ trưởng Bộ Pháp vụ khi báo cáo nói, có năm hình thức các thế lực nước ngoài có thể can thiệp vào cuộc bầu cử lần này, trong đó bao gồm việc ủng hộ tài chính cho ứng cử viên để ảnh hưởng xu thế hướng đi, dẫn dắt truyền thông, đơn vị điều tra dân ý phối hợp với chính sách chiến tuyển thống nhất Đài Loan mua chuộc các tổ chức dân sĩ biểu trưng, dễ đi kháng nghị, thu thập thông tin, chiêu đãi để dành phiếu bầu tại địa phương, quỹ tháng người dân đài loan mang tiền mặt nhập cảnh hoặc thông qua cách chuyển khoản tại địa phương để chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của người chỉ định. Ông từ quốc dũng, bộ trưởng bộ nội chính cũng chỉ ra ngoài công tác kiểm tra nghiêm ngặt các hành vi hối lộ bất hợp pháp ra, sở cảnh sát cũng đã thành lập đội điều tra thông tin giả. Ngoài ra, sở di dân cũng sẽ tăng cường quản lý an ninh đối với người nhập cảnh qua bốn giai đoạn đó là trước khi nhập cảnh khu vực biên giới, sau khi nhập cảnh và sau khi rời đài loan, bao gồm tăng cường quản lý các hồ sơ xin nhập cảnh đài loan, ngăn ngừa các thành phần bất hảo nước ngoài, tăng cường thẩm tra tổng hợp thực địa nghiêm ngặt đối với những người đã dừng chân tại đài loan từ một tháng trở lên, vân vân. Cuộc bình chọn 10 con đường cao tốc đẹp nhất đài loan trên mạng do tổng cục đường cao tốc bộ giao thông tổ chức từ ngày 6 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12 đã thu hút hơn 214.000 người bỏ phiếu, với hơn 1 triệu lượt truy cập. Kết quả là con đường cao tốc tỉnh Lộ 61 mới hoàn công ngừng đây đã dẫn đầu với vị trí thứ nhất và nhi. Trong đó, đoạn đại lộ Hoàng Kim, khuất thị trấn thông tiêu của tỉnh Lộ 61 đã dẫn đầu, với 34.000 phiếu bầu trọn, còn khúc cầu vườn cản cáo Vĩnh An tỉnh Lộ 61 được hơn 21.000 phiếu bầu. Theo sách đằng sau là đường khúc cầu Kim Luân, đầy Đông, tỉnh Lộ 9, vừa được thông xe thuộc Công trình Cải thiện Đường Cao Tốc Nam Hồi, với hơn 19.000 phiếu bầu. Ông Trần Tiến Phát Phó Vụ trưởng Vụ Tổng Công trình thuộc Tổng cục Đường Cao Tốc cho hay, bắt đầu từ năm 2015, Tổng cục Đường Cao Tốc đã bắt đầu đưa ra chính sách Đường Cao Tốc Cảnh quan hy vọng có thể nâng cao được mỹ quan thiết kế của không gian đường cao tốc, để người dân có thể trải nghiệm được vẻ đẹp cao tốc giáp núi ven biển của Đài Loan. Đồng thời, cũng hy vọng qua việc này có thể giúp Đài Loan nổi danh trên thế giới, Tổng cục đường cao tốc trị ra, đại lộ Hoàng Hồn Thông Tiêu, tỉnh Lộ 61 có vị trí thuộc huyện Miêu Lực. là đoạn đường duy nhất của tỉnh Lộ 61 nằm sát sườn núi. Còn có danh hiệu là đường cao tốc Vịnh Nguyệt Nha đẹp nhất, Thái Ma Lý miền Tây v vân Còn Cảng cá Vĩnh An tỉnh Lộ 61, tòa lạc tại Cảng cá Vĩnh An Đào Viên mới được thông xe vào năm 2018. Đây cũng là cảng cá của người khách gia duy nhất tại Đài Loan. Không những sở hữu vẻ đẹp của nghệ thuật ánh sáng vào đêm, mà còn là cản cá du lịch kết nối với đường hành lang xanh Tân Ốc, quần thể kiến trúc cổ Phạm Khưng và cam tiền tử có hơn 150 năm lịch sử, Hải Đăng Bạch Sa Giáp vân vân.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi phương điểm lại các tin quan trọng trong tuần qua do ban biên tập Việt ngữ của Đài RTY cùng trình bày và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đón nghe.
3: SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số am một bốn trăm hai mươi hai km vào lúc bảy giờ tới tám giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ một sáng giờ đài loan qua tần số am một bốn trăm hai mươi hai km và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
0: 优优独播剧场
2: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hiện nay Đài Loan có 16 bộ lạc thổ dân được công nhận. Những bộ tộc tiêu biểu như là dân tộc Ngưu Châu Ataya, tộc người Sasiyad, tộc người Bunun, tộc người chu Taiwan, Lukai, Ami, Puyuma, Thao, Kavalan, dân tộc Truco vân vân đa số cư trú trên miền núi hay là đồng bằng về phía đông Đài Loan. Còn dân tộc Gia hay còn gọi là dân tộc Tạ U thì cư trú trên đảo Lan Dữ nằm ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan. Điểm đặc biệt là đối với mỗi dân tộc đều phát triển nét đặc trưng văn hóa khác nhau, bằng chứng là hầu như quay năm suốt tháng cho mỗi bộ tộc đều diễn ra nhiều cuộc tế lễ, bao gồm lễ cúng được mua, lễ giao hạt, lễ cúng tế trời vân vân. Trong chương mục chuyện vạn đó đây hôm nay, Minh Hà tiếp tục giới thiệu với các bạn về ý nghĩa của lễ hội đánh cá chuồng của bộ tộc, tả u chủ và những điều kiên kỳ khi du lịch hòn đảo lan giữ. Đảo Lan Dữ là hòn đảo núi lửa nhỏ có diện tích khoảng 48 km quân, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam Đài Loan năm 1947 vì trên đảo trồng rất nhiều hoa lan hồ điệp. Do đó, ở các nước Tây phương, cũng gọi hòn đảo này là Oki Island, tức là hòn đảo hoa lan. Bốn bề đảo Lan Dữ được bao quanh biển và được phân định là một thị xã nằm dưới sự quản lý hành chính của huyện Đài Đông. Đặc biệt là trên đảo chỉ sống duy nhất của thổ dân Tà U, cho nên, hòn đảo Lan Dữ là quê hương của tộc người Tả U, nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Tả U, đặc biệt là sử dụng phương pháp cổ truyền trong nghề đánh cá nên đã được du khách ngừng xa biết đến. Dân tộc Tả U, người Đại Loan gọi họ là Tả U Chúa. Trong thổ ngữ, Tả U có nghĩa là người và dân tộc này cũng còn được gọi là dân tộc Gia Mi, Gia Mi Chúa. Theo nhiều nhà khảo cổ nghiên cứu lịch sử cho biết, Tổ dân Tảo U chùa thuộc nhóm người Nam đảo với các đặc tính ngôn ngữ học và gen liên hệ với các dân tộc Nam đảo khác. Vào khoảng 1.000 năm trước, dân tộc Tàu U đã di cư từ đảo Patanes của Philippines đến đây định cư sinh sống. Nói đến đảo Lan Dữ thì được nhiều du khách biết đến với 8 ngọn núi và những bãi biển xinh đẹp cùng nguồn hải sản phong phú. Trong từ xa, phong cảnh trên đảo hiện lên thật đẹp sóng vỗ vào các bãi đá, vách núi ven bờ biển đã góp phần làm nên cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ. Tuy nhiên có điều là thời tiết trên đảo hay thay đổi thất thường. Nhưng người đảo U vẫn có cuộc sống yên ấm từ ngàn năm qua trên hòn đảo này. Họ mưu sinh chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản. Do vậy cuộc sống của dân địa phương luôn ngắn liền với tự nhiên. Họ rất yêu hòn đảo lan dự và không hề muốn sống xa hòn đảo này. Từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, loài cá mà họ đánh bắt chủ yếu là cá chuồng hay còn được gọi là cá bay, phê ủy. Cá là nguồn thức ăn bổ dưỡng, cung cấp lượng protein chủ yếu cho cư dân trên đảo. Mặc dù quanh đảo có nhiều hải sản nhưng thổ dân Tà u thì chỉ có thể đánh bắt trong mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Trong khoảng thời gian này, ngoài lượng cá cần dùng hàng ngày, họ còn phải đánh bắt nhiều hơn để mà ướp muối rồi đem phơi khô, làm thực phẩm dự trữ cho mùa đông. Trong đó, loài cá được họ chọn làm khô nhiều nhất là cá chuồng Đặc biệt là dân tộc Tả U đã xem cá chuồng là nguồn thức ăn bổ dưỡng và là món quà mà Thượng Đế đã yêu ái ban tặng cho họ. Nếu mà số cá khô có thu hoạch nhiều hơn, nhu cầu sử dụng thì họ sẵn sàng chia sẻ trốn với tất cả mọi người, kể cả những người mà họ không quen biết. Bởi vì à, là nguồn thức ăn chính và bộ dưỡng của thổ dân Tà U, cho nên họ rất chú trọng những mùa đánh cá, nhất là mùa cá trùn bắt đầu diễn ra từ tháng 3 tới tháng 6 hàng năm. Do đó mới xuất hiện lễ hội văn hóa đánh bắt cá trùn. Cư dân gọi lễ hội này là phê ủy chi và được tổ chức thật trọng thể. Văn hóa cá trùn giữ một vai trò quan trọng có thể nói như thế này. Nền văn hóa cá trùn đã chiếm một tỷ lệ lớn nhất trong tất cả nền văn hóa của đảo Lan Dữ. Bởi vì từ cuối tháng 2 sau khi triển khai mùa hội cúng ra dùng, trao dự trì là từ tháng 3 tới tháng 6 bắt đầu tiến hành lễ hội đánh bắt cá chuồng. Dù rằng lễ hội này chỉ diễn ra trong thời gian 3 tới 4 tháng ngắn ngủi nhưng trong khoảng thời gian này, cư dân trên đảo phải chấp hành nhiều điều kiên kỵ lấy thí dụ, những khi bắt đầu tác nghiệp đánh bắt cá chuồng ở xung quanh hòn đảo sẽ cấm người dân thực hiện toàn bộ phương pháp săn bắt cá bằng hình thức câu cá, dùng súng bắn cá hoặc là xiên cá bằng súng vân vân nhưng là có nhiều du khách nước ngoài vào dịp này thích tới xung quanh hòn đảo Lan Dữ thực hiện hoạt động thể thao lặng biển, nên họ thường xuyên mang theo bình dưỡng khí trên lưng. Những người trưởng lão trong dân tộc u thì rất kiên kỳ du khách mang theo bình oxy này lặng xuống đáy biển, bởi vì theo quan niệm của các vị trưởng lão cho rằng, làm như vậy sẽ phá hoại môi trường sinh thái của biển. Trong khoảng thời gian này là vào đủ mùa dòng cá truộn di cư bơi dọc vùng ven biển cho nên trong thời điểm này đang là mùa cá thu hoạch phong phú. Trong khi thì người địa phương luôn có quan niệm phải giữ cân bằng hệ sinh thái tự nhiên trên biển, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của các loài sinh vật biển. Từ nét văn hóa đánh bắt cá này cho thấy dân tộc Tả U rất xem trọng cá biển, thậm chí là dân tộc Tả U cũng quan niệm rằng họ đánh bắt vào dịp là mùa di cư của cá trùn trong một lượng vừa đủ, ngoài ra không có vấn đề mua bán để kiếm lời, việc bắt cá trùn là để dự trữ cho nguồn thức ăn mùa đông, cũng như là tự tạo ra một nguồn protein để cung cấp dinh dưỡng cho cư dân. Đối với người tạ u, thuyền đánh cá là một phương tiện vô cùng quan trọng, phụ nữ không được phép chạm vào nó vì họ cho rằng nếu làm như thế thì khi ra khơi cánh đàn ông sẽ không bắt được con cá nào cả. Và đây cũng là một điều kiên kỳ của thổ dân tạ u trong giai đoạn tổ chức lễ hội đánh bắt cá chuồng. Một bản sắc đặc trưng của dân tộc nguyên chố u đó là phương pháp đóng thuyền của mỗi gia đình người u đều được họ giữ kín. Những chiếc thuyền cỡ nhỏ thường chỉ cần khoảng 2 ba người đóng, nhưng đối với những chiếc thuyền lớn thì phải cần đến khoảng 10 người. Khi thuyền hoàn tất, người dân sẽ tiến hành nghi thức vô cùng quan trọng là nghi thức hạ thủy xuống nước. Ý nghĩa của hoạt động này cầu cho chiếc thuyền được thuận buồm xuôi gió, thu hoạch được nhiều cá. Hiện nay, nghi thức truyền thống này vẫn được thổ dương tạo Ua bảo tồn và diễn ra trọng thể vào hàng năm. Hàng năm, khi mùa cá chuồng sắp đến, ngư dân trên đảo Lan Dữ thường sơn sửa và trang trí thuyền cho thật đẹp. Họ thường chọn ba màu sơn chủ yếu là đen, đỏ và trắng. Chúng đều là màu sắc được lấy từ trong tự nhiên, còn hoa văn thì được tô vẽ cũng được xem là phần quan trọng nhất của chiếc thuyền. Đó là mắt thuyền. Ý nghĩa của mắt thuyền là giúp người đi biển được an toàn và đánh bắt được nhiều cá. Mỗi năm từ tháng 3 tới tháng 6 là lễ hội đánh bắt cá chuồng quan trọng của thổ dân Tà U hay còn gọi là thổ dân Gia Mi. Tại lễ hội sẽ tổ chức nhiều nghi thức cuốn và làm lễ hạ thủy cho những chiếc thuyền gọi là Ping Pàng Châu, tức là sử dụng nhiều miếng gỗ ghép lại thành chiếc thuyền truyền thống rồi thể hiện tấm lòng kính cẩn để ra khơi đánh bắt cá chuồng. Ngoài ra đối với dân tộc tạo U, một đặc trưng khác là những đồ trang sức làm từ loại hạt cùm thảo, Có người còn gọi là hạt ý dĩ, cũng rất quan trọng, với những sâu chuỗi trang sức làm từ hạt cườm thảo từ lâu đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người tạo u. Ngoài hạt cườm thảo và một số loại hạt khác được lấy từ thiên nhiên, ngày nay họ còn sử dụng các loại hạt nhựa, tất cả đều được những người phụ nữ ở đây sâu kết bằng tay. Các vật trang sức này thường được người tạo u mang theo bên mình để cầu bình an. Trên hòn đảo Lan Dữ, ngoài cá biển ra, khoai môn cũng là nguồn thực phẩm chính của người Tạ U, bởi địa hình và thổ nhưỡng nơi đây rất thích hợp cho loài cây này sinh trưởng. Những năm gần đây, ngành du lịch trên đảo Lan Dữ bắt đầu phát triển, do vậy ngày càng có nhiều du khách tìm đến du hoạn. Chính cảnh sát thiên nhiên thơ mộng của đảo và nét đẹp văn hóa của thổ dương Tạ U đã làm sai lòng biết bao du khách khiến họ cướng luyến không muốn rời nơi này. Tuy nhiên, khi ngành du lịch phát triển thì trong đó cũng tiềm ứng rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của cư dân. Vì vậy, người dân địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên và môi trường sinh thái trên đảo Lan Dữ. Các bạn thân mến, chương một chuyện vào đó đây hôm nay giới thiệu để các bạn về ý nghĩa của lễ hội đánh bắt cá chuồng của bộ tộc tạ U và những điều kiên kỵ khi du lịch hòn đảo Lan Dữ. Đến đây cũng xin được khép lại nhé. Hôm nay xin kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: trong ngữ Đài RT Printhary Long Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiếp Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
5: Lệ Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này.
3: Hai tuần trước thì uh, trong một góc giáo dục là Khiet Nhi đã phỏng vấn thầy giáo đến từ Việt Nam Đỗ Quốc Tuấn. Thì uh, thầy giáo Tuấn đã chia sẻ rất là nhiều và Lệ Phương thấy rất là khâm phục là thầy Tuấn còn rất trẻ nhưng mà đã uh, uh, có một cái thành tựu rất là đáng kể và ừ. không Nhi?
5: Theo như khi Nhi biết về anh Tuấn thì anh Tuấn là một người rất là siêng học. Và cũng như là anh ấy hay tự kể về mình là một người rất là lập dị, Ít tiếp xúc cũng như là ít hẹn hò ăn chơi với bạn bè lắm. Thì chỉ tập trung vào việc nghiên cứu. Thực sự là khiến Nhi cũng cảm thấy rất là nể anh Tuấn cũng như là những cái người mà làm khoa học. Tại vì họ có thể tập trung toàn bộ sức lực của mình cũng như là tập trung toàn bộ thời gian và toàn bộ tâm trí của mình chỉ cho nghiên cứu khoa học thôi. Thì anh Tuấn cũng là một người như thế. Như tập vừa rồi thì anh Tuấn giới thiệu là sau khi tốt nghiệp đi về rồi Đối với một số người á, thì có thể là sau khi tốt nghiệp sẽ quăng hết sắp vỡ ừ. và sẽ không có đụng chạm đến nữa. Ừ. Tại vì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc sống của chúng ta... Không phải
3: chúng ta mà có một số người.
5: <cười> có một số người thôi á chị Lê Phương? Ừ. <cười> ừ. Ok, có một số người. Và họ sẽ không còn muốn đụng chạm đến sắp vỡ nữa. Nhưng ừ. mà với anh Tuấn này á, thì sau khi anh ấy tốt nghiệp về Việt Nam rồi thì anh ấy có thời gian. Và anh ấy bắt đầu lấy lại những cái số liệu nghiên cứu cũ ra và điều chỉnh lại. Và sau đó viết ừ. ra những cái bài báo khoa học và một trong những bài mà được mọi người nói đến nhiều nhất đã được đăng trên một cái tạp chí của Mỹ và vì thế cũng giúp cho anh Tuấn đạt được giải nhà khoa học trẻ tạo an vũ vào năm 2018.
3: Ừ. Thì để có một cái thành tựu như vậy thì à, thầy giáo Tuấn là bỏ ra rất là nhiều rất là nhiều công sức hơn. À, ok thì à, hôm nay trong, trong một góc giáo dục mình lại tiếp tục đón nghe à, buổi trò chuyện giữa Kiệt Nhi với thầy giáo Tuấn nha.
5: Xin chào anh, anh có thể tự giới thiệu về bản thân anh được không?
6: Tôi là Đỗ Quốc Tuấn, cựu sinh viên tại Viện Vật Lý Trường Đại học Quốc gia Giao thông Đài Loan từ năm 2008 đến 2015. Hiện nay tôi đang công tác tại Đại học Phenica, Hà Nội. Thế khi về Việt Nam thì mình có thời gian, mình hoàn thiện lại các cái ý tưởng đấy một cách trọn vẹn hơn. Và rất may là các ý tưởng đấy đã được xuất bản và được công bố trên tạp chí Figure Review D của Hội Vật Lý Mỹ. Ừ. Và một trong hai cái bài báo đấy đã giúp mình được giải thưởng tạo công việc ừ. dành cho nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi năm 2018. Ừ. Một khởi đầu cực kỳ may mắn cũng như là tuyệt vời trong sự nghiệp khoa học của mình. Ừ. Và mình rất biết ơn giáo sư của mình cũng như là Trường Đại học Quốc gia Giao thông đã có những cái ủng hộ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho mình.
5: Ừ bản là cái bài báo đó là tuấn xuất bản sau khi đã tốt nghiệp về việt nam đúng
6: rồi sau khi đã tốt nghiệp về việt nam ừ.
5: nhưng thành quả nghiên cứu lại là những thành quả mà trong quá trình học tại uh...
6: một phần một phần các cái kết quả đấy là được mình thực hiện khi mình đang làm nghiên cứu sinh ở đài loan ừ.
5: tại vì như mình được biết thì bài báo đó là chỉ có một mình tuấn đứng tên thôi
6: đúng rồi mình làm từ đầu đến cuối
5: theo như khi Nhi được biết á, thì một bài báo cũng như là kết quả của cả một cái công trình nghiên cứu khoa học Thì thường một bài báo sẽ là do 2 đến 3 tác giả cùng viết để nộp cho một cái bài báo hợp thuật Nhưng mà nếu như chỉ có một mình viết thôi thì không biết là lượng công việc có quá nhiều hay là áp lực có quá nặng hay không ạ? À?
6: Khi làm một mình một bài báo thì tất nhiên là lúc đấy mình sẽ phải lo từ từ đầu đến cuối Uh, tuy nhiên có một cái uh, hay đấy là mình sẽ có toàn quyền uh, suy nghĩ và toàn quyền quyết định các cái uh, nội dung của bài báo mình ừ. muốn trình bày khi làm việc của mình thì mình không có cộng sự không có thầy hướng dẫn ừ. thì mình sẽ phải tự kiểm tra tự đảm bảo tất cả mọi thứ là ổn thì đấy là một cái thời gian thời điểm uh, mất rất nhiều thời, mất rất nhiều công sức và phải rất rất tập trung thì mình mới có thể không mắc một những cái sai sót nào
5: Ừ, có thể nói là trong một cái khoảng thời gian cũng khá là dài Khoảng 5 năm đúng không Tuấn? Từ cái thời mà còn học ở bên Đài Loan cho đến lúc về Việt Nam
6: Cái thời gian từ khi khởi đầu ý tưởng đến khi hoàn thiện công bố khoảng 2 năm
5: ừ, Nhưng mà trong một cái thời gian mà để hoàn thành một cái công trình Hay là hoàn thành một cái bài báo như thế thì ở Trong cái quá trình này chắc là Tuấn cũng sẽ cảm thấy là đã học được rất là nhiều điều Trong cái quá trình này đúng không ạ?
6: Đúng rồi, mỗi một bài báo ra đời mình trưởng thành hơn rất nhiều qua từng công bố, qua từng uh, bài báo. Ừ. Bởi vì với mỗi bài báo thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm để rút ra, để tránh mắc phải những cái uh, sai lầm hoặc những cái lỗi cho những cái nghiên cứu sau này. Ừ. Càng nghiên cứu thì chúng ta sẽ càng hoàn thiện mình hơn. Ừ,
5: như khi nhìn thấy thì cái điểm đáng nể nhất ở đây á, chính là cái thái độ.
6: Đúng rồi. Nghiên cứu mình phải có một thái độ cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ trung thực. Khi nghiên cứu mà mình không có những cái cái sự nghiêm túc, sự chuyên nghiệp cũng như là uh, tính trung thực thì rất có thể là cái nghiên cứu của các bạn không sớm đi muộn sẽ bị...
5: Có phải là sẽ bị người khác lật lại những cái ý tưởng của mình phải không ạ? Đúng. Nhưng mà ở đây thì khi Nhi còn nhìn thấy một cái đức tính khác nữa đó chính là sự cả gan vì dám làm một mình.
6: Đúng, nó một sự mạo hiểm. Mình ban đầu khi nộp cho tạp chí mình cũng không nghĩ là sẽ được Chấp nhận đăng sớm như thế ừ. Mình uh, sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu Để check và trả lời Đúng rồi, có thể là phải mất cả năm Mình sẵn sàng cho cái việc đấy Nhưng may mắn là chỉ trong vòng hơn 2 tháng Gần 2 tháng Thì mình đã nhận được lời chấp nhận đăng từ tạp chí Và đấy là một cái điều cực kỳ tuyệt vời mà Nằm ngoài những cái mình suy nghĩ
5: Nó ừ. là một cái điều mà rất là đáng mừng. Đặc biệt là khi uh, nhận được thành, thông báo là bài đã được đăng, thì ít nhất nó là cái thành quả. Đúng rồi, ít nhất, ít
6: nhất ít nhất thành quả của mình. Trong gần 2 năm nó được công nhận. Ừ.
5: À, vậy hồi nãy có nghe Tuấn nói là khi mà học tại Lài Loan cũng có rất là nhiều áp lực. Thật ra là hồi trước đây mình cũng có biết Tuấn nhưng mà vì mình luôn suy nghĩ một người mà luôn nghiêm túc với việc học cũng như là việc nghiên cứu như Tuấn cũng như là mọi người vẫn hay nói đùa là một giáo sư sống như thế thì chắc chắn là sẽ không có cái vấn đề mà cảm thấy bị stress như là những cái người khác.
6: Không thật ra mình cũng là người bình thường thôi. Mình cũng có những cái stress nhất đấy. Có những lúc mình cảm giác không ra được trường. Rồi có những lúc mình tưởng chừng như ra được trường rồi nhưng mà lại bị stop lại. Uhm. Thì những cái những cái cảm giác cực kỳ thất vọng nhưng mà với một sự quyết tâm và mình đã với một tâm thế đã xác định trước đây là một cuộc chiến cực kỳ cam go và và, và khó khăn thì mình sẽ phải có những cái tâm thế những cái chuẩn bị tinh thần để có thể vượt qua khi bạn buông xuôi tức là bạn là kẻ thua cuộc
5: Và đặc biệt là khi tại vì trường giao thông như Tuấn vừa giới thiệu thì trường giao thông là một trường rất là nổi tiếng về các ngành kỹ thuật có thể nói là đứng hàng đầu đài loan đúng rồi thì chính vì thế thì mình nghĩ cái việc mà học tại trường giao thông cũng là một cái việc rất là áp lực tại vì các thầy cô sẽ yêu cầu rất là cao
6: đúng rồi bởi vì không riêng mình bị áp lực mà mình nghĩ tất cả các sinh viên ừ. nghiên cứu sinh của trường đài loan đều có những cái áp lực giống như mình thậm chí còn hơn ừ. thậm chí còn hơn vì vậy không, không có lý gì mình lại buông xuôi khi mà có rất nhiều bạn sinh viên họ cũng có thể Làm được những điều phi thường Thì tại sao mình không làm Và mình Đấy là một trong những lý do Mình rất là quyết tâm
5: Thật ra là mình Cũng rất là nể Tuấn Trong một cái khoảng là Tuấn rất là can đảm Và dám thách thức Với lại khó khăn Vì theo như mà khi nhìn được biết Thì sau khi học xong Một năm thạc sĩ Là Tuấn đã có quyết định Là sẽ chuyển thẳng lên Học chương trình tiến sĩ
6: Chính (cười) xác là Sau một năm Thì mình Có xin ý kiến giáo sư Và giáo sư bảo Mình có thể Uh, nộp chuyển thẳng lên nghiên cứu sinh ừ. Sau đấy thì mình đợi uh, một kỳ Để là hoàn thiện các thủ tục ừ. Và chính xác là sau ba kỳ Thì mình chuyển sang uh, Học hệ nghiên cứu sinh
5: ừ, Tức là chương trình tiến sĩ phải không ạ? Vậy là ở Lài Loan không cần phải uh, Tốt nghiệp thạc sĩ Chúng ta vẫn có thể đang học thạc sĩ Mà chuyển thẳng lên học chương trình tiến sĩ phải không ạ?
6: Đúng rồi uh, Nếu như Theo như mình biết thì uh, Các bạn cao học có thể lên thẳng được ừ. nghiên cứu sinh nếu như các bạn uh, hội tụ được các cái điều kiện ví dụ như là uh, các bạn phải t- uh, vượt qua được các cái môn qualify ừ. hoặc là có điểm số rất là tốt đứng trong top 10 hay top 20 thì đấy ừ. của lớp thì các bạn có thể uh, nộp hồ sơ để các uh, để trường hay như là khoa xét duyệt để các bạn có thể chuyển thẳng lên mà không cần về làm uh, luận luận án uh, luận văn thạc sĩ
5: Ừ. thì đây cũng là một cái cách làm mà khá ư là tạo điều kiện cho các bạn mà có tâm muốn đi theo con đường học thuật
6: đúng rồi đúng rồi đấy chính là lý do mà thầy hướng dẫn của mình khuyên mình bởi vì thường 2 năm đối với cao học thì rất là ngắn ừ. thế muốn làm những cái nghiên cứu chuyên sâu thì chúng ta bắt buộc phải học lên nghiên cứu sinh lên nghiên cứu sinh lên tiến sĩ thì ừ. lúc đấy chúng ta phải có nhiều thời gian để tập trung vào các cái nghiên cứu chuyên sâu ừ. thì, thì thường thường hệ nghiên cứu sinh, hệ tiến sĩ ở Đài Loan Mất khoảng từ 5 đến 7 năm Tùy thuộc ừ. vào lĩnh vực Nhưng đấy là một cái cái cái, cái khoảng thời gian trung bình mà Ở Đài Loan một nghiên cứu sinh, một tiến sĩ cần ừ. phải có Để có thể công nghiệp Với mình thì thời gian không quan trọng 3 ừ. năm hay 5 năm không quan trọng Quan trọng là cái thời gian các bạn học nghiên cứu sinh Các bạn tích lũy được gì, và các bạn làm được gì còn tốt nghiệp 3 năm, sau đấy các bạn không thể tự đứng được, ừ. độc lập cũng nó cũng không, không có ý nghĩa. Nhưng mà 5 năm các bạn chịu khó kiên trì một chút, nhưng sau đấy các bạn tích lũy được nhiều thứ hơn, ừ. các bạn cứng cáp hơn. lúc đấy các bạn có thể trở thành những nhà khoa học độc lập.
5: Cho ừ. nên cái quá trình thật sự là không phải quan trọng ở kết quả là tốt nghiệp lúc nào. Đúng Quá rồi. trình mới là quan trọng nhất.
6: Đúng rồi, quá, quá, trình. quá trình và thái độ ừ. mới là cái điều quyết định đến tương lai sự nghiệp của các bạn sau này.
5: Thực ra thì trong cái quá trình mà đi học của Khiến Nhi cũng thường xuyên có người hỏi là bao giờ thì Khiến Nhi sẽ tốt nghiệp? Và sau khi tốt nghiệp thì Khiến Nhi sẽ làm gì? Và Khiến Nhi cũng thường xuyên nghe mọi người khen là người này giỏi lắm, trong vòng 3 năm là tốt nghiệp được rồi. Hay là mọi người hay bàn cách là làm thế nào để có thể tốt nghiệp thật là nhanh? Như bản thân Khiến Nhi, Khiến Nhi luôn suy nghĩ là tốt nghiệp khi nào không quan trọng. Quan trọng là bạn đã học được những điều gì trong khi bạn đi học? Và cuối chuyện mục, khi Nhi cũng xin nhờ Tuấn là có thể cho những cái bạn mà có ý định sang Đài Loan để du học hay là có ý định uh, đi theo con đường học thuật cũng như là nghiên cứu khoa học thì Tuấn có thể cho các bạn thính giả này một lời khuyên được không ạ?
6: Lời khuyên của mình đấy là các bạn Đài Loan là một đất nước rất là hiện đại với một cái môi trường giáo dục hết sức là hiện đại Các thầy, các giáo sư rất là nghiêm túc và một khi các bạn đã xác định sang Đài Loan thì các bạn phải có những cái quyết tâm rất là lớn Các bạn phải chuẩn bị trước Có rất nhiều thử thách đang đợi các bạn Nhưng một khi các bạn đã tốt nghiệp được các Từ các trường đại học Đài Loan Thì các bạn có thể bay xa, đi xa được Khắp mọi nơi trên thế giới Có thể đứng được trên đôi chân của mình Đấy là một cái thành quả Mà các bạn thu được trong suốt quá trình học ở Đài Loan Mình tin là thế
5: ừ, Vậy là có thể nói là học ở Đài Loan So với lại các nước khác trên thế giới thì hoàn toàn không có dễ dàng hơn chút nào, phải không ạ? Thậm chí là các giáo sư bên Đài Loan còn yêu cầu rất là cao và rất là nghiêm khắc với sinh viên.
6: Đúng rồi, không có gì là dễ dàng. Tại sao Đài Loan lại là số một thế giới về bán dẫn? Ừ. Tại sao có rất nhiều công ty Đài Loan đứng hàng đầu thế giới về điện tử? Chúng ta phải đặt câu hỏi. Bởi vì Đài Loan, người dân Đài Loan họ rất là chăm học họ có những cái cái thái độ rất là nghiêm túc. Và họ có sự cầu thị Những cái điều đấy làm cho con người Đài Loan Những cái nhà khoa học Đài Loan Họ có những cái trình độ rất là tốt Và họ có thể ừ. tự khẳng định được mình ở trên thế giới Mặc ừ. dù Đài Loan là một đất nước nhỏ Với dân số chỉ khoảng hơn hơn, hơn 20 triệu thôi Nhưng mà không ai coi thường được
5: Người ta nói nhỏ nhưng mà có võ mà
6: Đúng rồi, nhỏ có vỏ Bây giờ nhỏ nhưng mà phải có đầu óc ừ.
5: Tại vì thật ra nhiều lúc ở ngoài đường, như ở Việt Nam mình thì khi Nhi hay thấy mọi người hay chơi điện thoại này, ừ. hay nước web này. Ừ. Nhưng mà thực chất ở Lài Loan thì nhiều lúc khi Nhi vẫn nhìn thấy người ta cầm một cuốn sách để đọc. Đúng rồi. Tức là họ luôn tận dụng tất cả thời gian để họ có thể hoàn thiện bản thân mình tốt nhất.
6: Đúng rồi. Chính thức luôn luôn vô hạn. Ừ. Những gì chúng ta học được nó chỉ là một phần nhỏ nhỏ thôi. Ừ.
5: Hôm nay rất là cảm ơn Tuấn và cảm ơn Tuấn đã chia sẻ với các bạn về quá trình học tập của Tuấn tại Đài Loan.
6: Ừ, cảm ơn, cảm ơn bạn rất nhiều vì lời mời.
5: Hy vọng là những cái chia sẻ của anh Tuấn có thể giúp ích được một phần nào cho những bạn mà có hứng thú đi du học tại Lài Loan cũng như là có hứng thú với nghiên cứu khoa học. Và cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe chuyên mục Cốc Giáo Dục. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!
6: Bye bye! Chào các bạn! Chúc các bạn có những thời gian học tập ở Đài Loan vui vẻ và hiệu
0: quả
4: hello, Tú Kim và Tường Vi xin
0: chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì các bạn ngày hôm nay ngoài trời rất là lạnh. Ừ. À, Tường Vi nghĩ là chắc là mùa thu đã hết rồi, cho nên là hả Tường Vi <cười> rất là sợ lạnh. Nhưng Đến với phòng thu âm và trò chuyện với các bạn Thì từng viết với tú Kim cảm thấy là ấm áp hơn rất là nhiều
4: Trong lòng thì ấm nhưng mà tay chân thì lạnh
0: Nếu tay lạnh thì xin hãy mua một cái túi giữ ấm
4: Thật là các bạn biết không? Ở đây tôi Kim có một cái túi giữ ấm nè. À. À, cái túi này ha, có thể trùm lạnh và trùm nóng luôn. Thì à, tôi Kim mua ha, để chủ yếu là đựng nước nóng nóng vào để mà ôm ở trong người. À. À, cho hai cái tay nó ấm lợi với à. lại cái bụng mình nó ấm ừ. vào mùa đông. Thì nhất là trong phòng máy lạnh, ừ.
0: mình sử dụng cái này rất là tốt, và ừ. sức khỏe. Ở Việt Nam mình thì hình như không có bán cái loại này. Cái ừ. này nó có một cái túi, ha, xong cái ở cái đầu cái túi nó có một cái nắp Thì mình mở ra rồi mình bỏ nước sôi vô để Hoặc là mình bỏ nước lạnh vô Thì nó có thể giữ ấm hoặc giữ lạnh Để cho mình ôm vào trong người Thí dụ mình bị thương ở đâu thì mình sẽ đắp lạnh mà Còn nếu trong trường hợp mùa đông hoặc là phụ nữ mà kiểu như là MC tới tới Thì hơi đau bụng thì có thể dùng bỏ nước ấm, nước nóng vô rồi để chườm lên bụng thì sẽ rất là thoải mái hơn. Ừ. Thật ra cái này rất là tốt Bạn à. <cười> giới thiệu
4: luôn này nha ừ. <cười> Cái túi này trùm nóng trùm lạnh đó, Thì tối kim thấy xài rất là ok à, Nhất là tối kim hay sợ lạnh đó, Cho nên ha, mình sẽ đổ một tí nước lạnh bình thường vào Rồi sau đó thì mình sẽ đổ nước sôi vào ha, Cho nó có nhiệt độ khoảng bốn 40-50 độ đó, ừ. Rồi mình ôm Mình có thể đắp lên bụng hay là lưng Hay là lên nhân cổ của mình
0: thật ra thì ở đài loan có những cái sản phẩm như là những cái túi giữ ấm cái túi đó là nó trong nó có một cái chất gì như là chất hóa học hay sao á thì cái đó có thể là nó sẽ rất là nóng trong vòng tám tiếng đồng hồ sau đó thì nó sẽ không nóng nữa thì mình phải vứt đi như vậy thì rất là hao tốn tài nguyên thiên nhiên cho nên tốt nhất là mua cái loại mà chị tú kim nói là bỏ nước nóng hoặc là bỏ nước lạnh vô cái túi này có thể sử dụng được rất là nhiều lần ở xứ lạnh thì mình biết thêm nhiều
4: cái mật dụng cho uh, người ở xứ lạnh ừ. à.
0: rất là nhiều đồ nghề để mà giúp chúng ta vượt qua mùa đông băng giá à. nhưng mà còn có thêm một cách nữa để cho chúng ta vượt qua mùa đông không lạnh ừ. đó là đi tắm suối nước nóng ở Đài Loan đúng vậy à, các bạn ạ à,
4: ở Đài Loan ha suối nước nóng rất là nhiều hầu như là từ ở nam đến bắc phía đông ừ. phía tây đều có suối nước nóng hết
0: ừ. ừ. như Tường Vi và Tú Kim thì ở trong khu vực Ờ, thành phố đài bắc ha ừ. thì xung quanh thành phố đài bắc là đã có rất là nhiều nơi có thể tắm suối nước khoáng suối nước nóng thiên nhiên uh, như là cái vùng Bắc đầu ừ. bầy thụ thì mình có thể đi uh, xe điện ngầm tới đó nè đúng rồi ha? Ừ. rồi mình có thể đi tham quan cái viện bảo tàng suối nước nóng ở bầy thụ ừ. uh, và uh, mình có thể tắm suối nước nóng mà dạng mà những cái bãi suối nước nóng thiên nhiên ừ. có nghĩa là không cần phải mua vé vào À, nhưng mà đến đó thì mình chỉ có thể ngâm chân thôi Đúng vậy, nhưng à. mà không cần mua vé vào thì ngâm ừ. chân Đó là
4: một công viên suối nước nóng á, Thì mình đi dạo 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 xong cái mình đến mình ngồi
0: à, Mình ngâm hai cái chân của mình ừ. đó, Rất là ok Còn không á mà mình vào những cái khu mà suối nước nóng mà thu vé đó ừ. Thì cái dịch vụ nó cũng không có mắc mấy ừ. Một người khoảng tầm 100 đồng đầy tệ thôi ừ, Đúng rồi đó các bạn
4: thì uh, tùy theo cái uh, quy mô của khách sạn, của nhà hàng hay là của cái uh, nơi mà người ta lập cái phòng tắm xuống nước nóng ha, Thì cái giá cả nó có khác nhau Và theo tối kim được biết thì ở bắt đầu uh, uh, nó có một cái nhà tắm dành riêng cho nam giới, dành riêng cho nữ giới Và tắm tiên thì cái giá rất là phải chăng đầu khoảng
0: uh, 5-80 đồng một người thôi mà tắm cả ngày đó các bạn Tấm tập thể thì ừ. có một cái hồ gọi là cho cả nam cả nữ tắm chung thì mình phải mặc áo tắm ừ. Còn cái mà chị Thu Kim mới nói tấm tiên á, ừ. thì nó chỉ dành riêng cho nam hoặc dành riêng cho nữ. Ừ. Rồi ngoài ra còn có một loại gọi là một những cái phòng riêng
5: đúng để rồi. cho
0: có thể gia đình nè à. ừ. vào tấm chung thì muốn tắm tiên hay tấm gì đó thì do gia đình mình tự đúng quyết rồi, định. Rồi. Cái phòng đỏ ha thì chúng ta có thể tắm
4: với thời gian là 90 phút mà tôi Kim thấy cái giá phải chăng nhất là khoảng 600 đến 800 đại tại một suất như vậy đó. Cái phòng đó trang bị khá là tân tiến và khá là sạch sẽ à. Còn có những nơi như như nãy Trần bị có chia sẻ là xem cái quy mô Rồi cái trang hoàng, cái trang trí nó như thế nào ừ. Có những nơi thì không có tiền Mình chỉ vào ăn, ha vào cái quán đó mình ăn Thì người ta sẽ uh, đãi cho mình tắm một lần uh, Tắm một lần khoảng 60 phút hay 90 phút Nhưng mà những cái phòng tắm đó nó sẽ không có được ăn trang lắm Nó đơn sơ
0: hơn À, ừ. Nói chung là giá cả thì khá là um, ok, không đến nỗi quá mắc ừ. Thì uh, nếu mà mọi người uh, vào những cái ngày mùa đông á Mà nhất là những cái ngày mà nhiệt độ xuống thấp ha Mà có thời gian rồi rủ bạn bè, gia đình đi tắm suối nước nóng uh, Thì tắm xong á, thật sự nha, hiệu quả lắm, ừ. không cảm thấy lạnh luôn Đúng vậy, ừ. và hồi nãy
4: giờ tốt Kim với Tường Vy nói về cái suối nước nóng ở Bắc Đầu á thì cái suối nước nóng này nó có cái chất lưu huỳnh cho nên rất là tốt cho da. Nhưng mà có một
0: lần ha, à, lúc đó Tường Vi mới qua Đài Loan thì à, Tường Vi à, được bạn đi rủ tắm suối nước nóng cũng ở khu à, Tan Suệ, ừ. khu Đạm Thủy. Thì à, Tường Vi mới à, mang ở trên người một cái à, dây chuyền bằng bạc ừ. với lại một cái lắc bằng bạc. Ừ. Tắm xong thì nó đen thùi lùi Trời hết. ơi ừ. tôi mới nói Ủa Tại sao mà nó đen thùi lùi như vậy <cười> Thì Vì cái chất lưu huỳnh đó đó Nó sẽ làm cho uh, Bạc á ừ. Bị uh, xỉn màu Bị đổi màu ừ. Nhưng mà sau đó mình lau lại Mình ừ. dùng một cái uh, Cái khăn mà chuyên để lau bạc ừ. Hoặc là mình dùng cái dung dịch Để mà rửa bạc Thì nó sẽ trở lại cái màu trắng sáng của ừ. bạc Đúng vậy. Thì ở Đài Bắc ha thì có cái
4: số nước nóng ở Bắc Đẩu nè ừ. rồi Dương Minh Sơn ha Dạ Anh Xoề Đạm Thủy những cái số nước nóng của cái khu này á, đa số là có chất lưu huỳnh cho nên á, khi mà các bạn có dịp đến Bắc Đẩu khi mà bước xuống xe thôi các bạn sẽ hửi trong cái không khí cái mùi thâm thủm <cười> của cái chất lưu huỳnh à, à. có nhiều bạn xuống nó ế khi mà tốt kim, kim sao cái mùi ở đây kì kì vậy mình nói đó đó là cái hơi của cái khí lưu quỳnh nó lên Thì nó sẽ có cái mùi đó Dân ở đó thì người ta ngửi quen rồi Người ta không còn nghe cái mùi nó nữa Nhưng mà mình á, lâu lâu mình đến cái khu vực đó Thì mình sẽ hửi chúng cái mùi đó nhiều hơn có khi sẽ
0: không quen nhưng mà hửi lâu thì cũng quen ừ, ừ, ừ. và chị Tố kim ơi có phải là những cái hộ dân cư mà người ta ở gần cái khu mà có suối nước nóng á thì đồ điện của người ta rất là dễ bị hư đúng không đúng rồi đúng rồi nó hay bị
4: dĩ xét và như các bạn biết ha thì các ngôi nhà ở cái khu đó ha cũng như là ở trên núi dương minh sơn những cái trang trí nội thất á chừng vài năm là họ phải thay đổi họ phải làm mới Tại vì cái không khí của nó nó ẩm thấp nữa. À,
0: rồi đúng là có rồi. chất
4: nó nữa thành ra nó sẽ làm hư mấy cái đồ đạc ở trong nhà.
0: À, với lại á chẳng hạn như những cái mà vòi nước mà bằng kim loại đó ừ. thì họ uh, rất là dễ bị rỉ sét và bị màu vàng ừ. nói chung là người ở khu mà có suối nước nóng thì không nhận cực thiệt á ừ. phải giữ gìn đồ đạc trong nhà thì rất đó. là kỹ. Có nhiều khi mình vào tắm suối nước
4: nóng mình vào cái phòng á, cái phòng tắm mình thấy cho ơi sao nó cái màu nó rỉ rỉ nó, nó xét xét nó kì kì mình thấy mình tưởng đâu là dơ là hỏng kỹ này kia nhưng mà không phải tại vì cái chất nước của nó nó làm cho cái luôn cả gạch
0: đá nó cũng thành cái màu đó nữa. À, à. Thực ra thì ở Việt Nam mình á, cũng có hệ thống suối nước nóng nhưng mà nếu mà để những người dân thành phố mà được tận hưởng cái không khí mà cuối tuần rồi uh, đi tắm suối nước nóng thì không phải là ai cũng có thể thực hiện được bởi vì ừ. suối nước nóng ở Việt Nam mình thì đa phần là ở vùng xa, ừ. uh, phải đi xe chắc là phải mấy tiếng đồng hồ tùy theo cái địa điểm có khi mình phải đi cả máy bay mới ờ, mới tới rồi, nơi rồi. tắm ừ. suối nước nóng ha à. ừ. nhưng mà ở Đài Loan thì chỉ cần đi đi bộ thôi hoặc là đi xe điện ngầm <cười> xe điện ngầm sạc cái là có ừ. nơi tắm suối nước nóng hay đó
4: hoặc là ai mà ở nhà có xe riêng ha có thể lái xe lên những cái vùng núi mà ở gần gần thành phố Đài Bắc. như là khu Âu Lai Âu hay là khu núi ở Xanh Xẻ Tam Hiệp đó, thì ở những cái khu này cũng có những cái số nước nóng rất là ok và cái khu Ula không biết từng Vi có đi chưa à, nó có con đường con phố bán đồ ăn rất là nhiều rất là nhiều ha ừ. thì khi trời mát mát lạnh lạnh như thế này ha chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ thấy không khí rất là nhộn nhịp ai cũng đi rồi mua đồ ăn ha vừa đi vừa ăn ha ăn xong cái mình sẽ tìm một cái nơi để mình tắm À, ngâm xuống nước nóng ha tắm cho nó ấm người lên xong rồi ra cái mình tìm rồi ăn tiếp tại mình tắm xong là mình đói bụng rồi mình cảm thấy quá là ngon. <cười> ừ. Tố Kim thấy ở Ulai đó có phòng hai người ha cũng có
0: 600 một suất ừ. khoảng 90 phút tắm ok lắm. Ừ. Ừ. Thực ra thì chắc chắn là đã có những bạn Việt Nam qua bên Đài Loan đi du lịch có thể là đã trải nghiệm cái uh, uh, thú vui gọi là tắm số nước nóng ở bên đây Còn đối với những người mà chưa có dịp á, Thì các bạn uh, nghe Tường Vi với Tố Kim á, giới thiệu như vậy á ừ. Thì uh, nhớ ghi lại ha. Ừ. Sau đó thì uh, nếu mà có dịp qua Đài Loan Nhất định phải nói với lại công ty du lịch là cho tôi đi tắm số nước nóng <cười> ừ. Nhưng mà cái
4: số nước nóng mà nổi tiếng nhất ở Đài Loan đó là ở Tiêu Khê, Chelsea
0: Dạ đúng uh, rồi
4: Đó thì À, nếu mà các bạn có dịp có điều kiện thì nên đến đó. tại ừ. vì ha, à, tối kia cũng đi một hai lần, nhất là vào trời mùa đông ha, mùa đông hoặc mùa xuân nó trời mát mát. và nhiều khi á, tối ban đêm ha, à, gió lạnh lạnh, rồi mưa lất phất lất phất lất phất lất phất, mà xung quanh à, cái cái
0: phố đó toàn là suối nước nóng không? đúng rồi. À. nó là một cái thiết kế như là quy một cái dọc một một con đường công viên, ừ. thì ở chính giữa sẽ là một cái dòng nước. Thì ừ. cái nước đó là suối nước khoáng thiên nhiên nha Đúng Chứ rồi. không phải là uh, nước uh, n- gọi là gì Người ta chị? nấu rồi người ta ấy đâu không có đâu Nước suối nóng Đó, đó là ừ. nước suối thiên nhiên nguyên chất ừ. Người ta dẫn cái đường ống Người ta làm thành nguyên một con lương vậy đó, đó. Và ngồi hai bên ừ. Rồi hả ngâm chân Vừa ngâm chân rồi vừa ăn cái quả trứng Mà uh, ngâm với lại với lại uh, trà đó thì cái cảm giác đó thực sự là rất là vui và ừ. rất là thoải mái và Tốt kim có lần buổi tối hay mình đi vào
4: cái khu phố đó bằng mấy cái khí trời đó cái không gian đó tụi mình nhớ Đà Lạt dễ sợ luôn nó không à. khí nó giống Đà Lạt lắm Ừ. Ừ. tường vi chưa có đi đà lạt cho nên là ừ. không biết cái cảm giác đó ừ. là như thế nào nó lạnh lạnh nó mát, mát xong cái mình đi ngâm chân nước nóng mình ngồi đó ha. ở trên thì gió mát mát phất 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 mưa Lất phất rất phất lất phất một phùng á nhẹ 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 ừ. rồi mình ngồi ngâm chân thì cái cái hơi nước nóng á nó nó bốc lên ha Ồ, cảm thấy rất là lãng mạn
0: thực ra thì á cái thói quen ngâm chân rất là tốt ừ. cho á, những cái người mà sợ lạnh vào mùa đông Thưa Thường Vi ha, không phải là lúc nào cũng, ngày nào cũng đi ngâm suối nước nóng. Vào mùa đông thì Thường Vi sẽ tự ngâm chân ở nhà, ừ. rồi sẽ lấy một cái chậu nước, cái chậu nước nóng, ấm ấm khoảng 50 độ, ừ, tùy ừ. theo mình thích nóng hay là mình thích ấm. Rồi Thường Vi sẽ bỏ gừng vô, ừ, rồi ngâm. Thì ngâm một hồi khoảng tầm 15 phút, 20 phút Cái chân của mình nó sẽ đỏ lên Và cái bàn, lòng bàn chân của mình rất là ấm Sau đó mình lau khô đi Rồi mình đeo vớ vào ừ. Thì tối ngủ rất là ngon ừ.
4: Theo đông y thì khi mình ngâm chân như vậy Sẽ rất tốt và sức khỏe Nó sẽ làm cho cái tuần hoàn máu lưu thông rất là tốt À, cho nên Tố Kim rất là ngưỡng mộ Những người dân mà ở gần khu Có suối nước nóng đó ừ. Nhất là ở gần cái công viên mà suối nước nóng Ngâm à. chân rồi tốn tiền à. À, Rảnh rảnh đi ra ngâm Đúng Không rồi. cần gì hết Còn mình nhiều khi ở nhà mình phải nấu nước sôi Mình à. kiếm cái này cái kia mình làm thì hơi Đúng làm rồi. biến đó. À. À, Cho nên à, Tố Kim có người bạn Ở Tiêu Khê thiệt tình là hạnh phúc Dễ sợ luôn á Rồi nhiều khi mà muốn ngâm cả người đó, Chỉ cần năm 50 đồng tiền đại tệ thôi là có thể Vào cái khu đó mà ngâm cả ngày
0: ờ à, cho nên làn da của người bạn của chị Tú Kim rất là đẹp đúng không? Ừ,
4: đúng vậy. Tại vì cái họ <cười> kêu bằng là bảo dưỡng cơ thể từ trong ra ngoài. Khi mình ngâm như vậy thì những cái độc tố trong cơ thể mình nó cũng sẽ tiết ra. Rồi theo mồ hôi mà thảy ra ngoài cơ thể khi mà chúng ta ngâm suối nước nóng ha Tuy nhiên á, có một điều mà các bạn cũng nên lưu ý đó là khi mà chúng ta ngâm suối nước nóng thì chúng ta cũng đừng có ngâm quá lâu Tôi biết rằng mọi người đều rất thích muốn ngâm là ngâm hoài luôn Nhưng mà ngâm lâu quá thì không tốt cho sức khỏe các bạn ạ Tại vì các bạn biết không Số nước nóng thì đa số là từ 38 đến 42 độ Có những nơi mà ngay cái nguồn nước nó thải ra Thì cái độ nóng nó còn cao hơn nữa Tuy nhiên chúng ta ngâm thì lựa xa xa thôi Nếu mà ai ngâm chưa có quen Thì các bạn lựa chỗ khoảng 38 độ đến 42 độ Thì chúng ta bắt đầu ngâm Thì trước hết là chúng ta đưa hai cái bàn chân xuống trước nhấp nhấp cho nó quen với cái độ nóng uh, của cái uh, xuống nước nóng nơi đó Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu uh, ngâm tới cái mắt cá chân Rồi quen tới xíu thì chúng ta bắt đầu ngâm tới đầu gói Tới đầu gói xong thì chúng ta có thể ngồi xuống ngâm tới eo của mình Và eo xong thì chúng ta có thể uh, ngâm gần tới ngang ngực là ok ha Và theo kiến nghị của các chuyên gia thì uh, chúng ta ngâm khoảng 10 đến 15 phút À, là ok rồi, thì chúng ta ngồi dậy, nghỉ ngơi tí xíu, rồi uống nước để mà bù cái lượng nước đã mất khi mà chúng ta ngâm
0: chảy mồ hôi Đúng rồi, đúng rồi, bởi vì có người ha uh, thích ngâm suối nước nóng, ngâm một lúc nửa tiếng xong rồi xỉu luôn đó ừ.
4: Và những em mà có cao huyết áp nè, hay bệnh tim thì tốt nhất là đừng, đừng ngâm, và có ngâm á, thì lúc đó là huyết áp mình ổn định rồi hay là bệnh tim không có dịp và mình ngâm thì mình phải kiếm theo người đi theo, ngâm theo. Để mình có khó chịu cái này kia thì người ta biết. Rồi mình, thí dụ mà mình ngâm mình cảm thấy hơi bị choáng ván là mình biết mất nước nhiều quá nha. Hay là có chuyện gì đó. Mà, mà phải đứng lên,
0: rời khỏi cái chỗ ngâm đó. Ừ, đừng có ngâm tiếp. Ở những cái nơi mà có những cái nhà hàng khách sạn mà chuyên để làm cái dịch vụ ngâm suối nước khoáng này Thì họ cũng có ghi những cái bản thông báo là không nên ngâm quá bao lâu bao lâu để cho khách hàng người ta chú ý Chứ không ngâm suối nước nóng là một điều rất là tốt cho sức khỏe ừ. Cuối cùng ngâm lâu quá xong rồi xỉu ừ.
4: hoảng ừ. vậy rất là nguy hiểm Thì đó rồi đó Thật ra thì tốt tôi nghĩ ha. tốt nhất mình đi ngâm suối nước nóng kiếm bạn đi theo Vừa có thể trò chuyện lại vừa có thể chăm sóc cho nhau nhìn mặt nhau xem là mình có thay đổi gì không hỏi <cười> bị sao bị sao không kêu mình đứng lên <cười> Thật sự là có thiệt đó tại vì có rất là nhiều người ngâm mà không biết lúc cơ thể mình nó hơi khó chịu mà không biết cứ ngâm một lát là xỉu đó
0: ngoài ra còn có một số những cái loại khách sạn ha ở ừ. trong phòng khách sạn có bồn tắm cái bồn đó nó có cái vòi mở nước mở nước ra là cái nước khoáng thiên đúng nhiên rồi, nha. Chứ không phải ừ. là nước nấu xong rồi nói ừ. nước khoáng thôi nha các bạn. Ừ. À, thì người ta sẽ ở trong cái phòng đó rồi người ta ngâm, ngâm ừ. xong rồi người ừ. ta ở lại trong phòng luôn coi như là giống như một phòng khách sạn vậy đó. Nếu mà các
4: bạn đi du lịch đi đến Tiêu Khê mà mướn phòng khách sạn ở Tiêu Khê thì đa số là những khách sạn này trong phòng đều có cái bồn ngâm xuống nước nóng. Thật sự mà nói thì Tố Kim đến đó mấy lần, Tố Kim rất là thích cho nên muốn giới thiệu cho các bạn khi mà các bạn có dịp đến Đài Loan vào mùa đông, mùa xuân thì các bạn hãy đến Tiêu Khê để mà ngâm suối nước nóng, để mà trải nghiệm suối nước nóng của Đài
0: Loan như thế nào mà được người Nhật Bản yêu thích. Vâng thì các bạn, chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của Tố Kim và Tường Vi với đề tài Suối nước khoán thiên nhiên tại Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Ừ. hy vọng rằng với thông tin về cái thói quen tắm suối nước khoáng ở Đài Loan thì sẽ giúp cho các bạn có thêm được sự hiểu biết về cái hòn đảo xinh đẹp và có hệ thống suối nước khoáng dày đặc này nhé. Ừ. Chào hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tôi Kim và Tường Vi cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn mong chờ những bức thư của các bạn nha. Thân chào tạm biệt. Bye bye. bye.